0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du, dass du da bist. Ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, Jesus, für alles, was du schon gesprochen hast, wo du uns hineingeleitet hast, Jesus. ich danke dir, dass es einfach weiterfließt, Jesus. Ich danke dir, dass wir Zugang haben in deine Herrlichkeit und dass wir aus dieser heraus leben. Und Jesus, ich danke dir, dass du all unseren Mangel füllst in deinem Lexikon. Gibt es gar keinen Mangel? Danke dir, dass du nur Überfluss hast, nur, nur gut bist. Und ich bete, dass wir heute Morgen einmal mehr diesem guten Gott begegnen, der allen unser, ja, das Ding, was wir halt noch brauchen, ausfüllt. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich habe ein Thema mitgebracht. Ich möchte heute ein bisschen über Einheit sprechen. Die Kraft der Einheit. Und. Ähm, in der, im, Im ersten Gottesdienst hat mir Gott einen Satz aufs Herz gelegt. Und ich lese ihn einfach ganz kurz vor. Im Reich Gottes bauen wir Familie, die, ihre, die in ihrer Unterschiedlichkeit einen Herzschlag hat. Ich sage es nochmal. Im Reich Gottes bauen wir Familie, die in ihrer Unterschiedlichkeit ein Herzschlag hat. Ähm. Ich weiß nicht, ob du ähm, schon mal irgendwas gebaut hast aus Steine. Ähm, wir renovieren immer mal wieder an unserem Haus oder vielleicht bist du handwerklich begabt, ähm, Maurer oder sonst irgendwas. Dann wirst du wahrscheinlich wissen, wovon ich rede. Ich habe hier einen Stein mitgebracht. Und ähm, ein Stein ist was ganz Individuelles. Weil kein Stein sieht gleich aus. Ein Stein wird ähm, durch Wasser durch Druck oder Irritation zu dem, was er ist. Das ist, schade, oder das ist eigentlich schade, dass die Kirche auf den Trichter gekommen ist, dass wir das Haus Gottes mit Ziegel bauen. Weil ein Ziegel ist identisch zum anderen. Es ist einfacher zu bauen, aber die, Un die Unterschiedlichkeit fehlt. Das Individuelle fehlt. Deswegen will ich einfach mal einen Satz raushauen. Ich glaube, dass der Geist der Welt, oder ich könnte auch sagen, der, Geist, der politische Geist, will, dass wir Einheit leben auf die Kosten von Individualität. Sag vielleicht, du liebe Zeit, was redet der? Ich weiß nicht, ob du so Bibelstellen... Lies äh, in der Bibel und du denkst so, du liebe Zeit, Gott, was machst denn du? Was, was machst du? Warum machst du das und jenes? Ich hätte von dir komplett anders erwartet zu handeln. Zum Beispiel äh, eine Bibelstelle habe ich immer wieder gedacht, hey Herr, jetzt komm, stell dich doch nicht so an. Also sei doch ein bisschen gnädiger, war der Turmbau zu Babel. Beim Turmbau zu Babel in 1. Mose 11, da, ähm, ich tue es ganz kurz in meine Worte fassen, dann lese ich es euch vor. Da, da, da ist die Menschheit so eins, sie spricht eine Sprache, dass sie auf die Idee kommt, Gott einen Turm zu bauen. Eine Stadt und einen Turm. Und dieser Turm reicht bis zum Himmel. Und dann sagt Gott, du liebe Zeite, der Turm, der reicht bis zum Himmel. Jetzt gehe ich schnell runter und zerstöre Ihre Sprache, dass Sie nicht weiterbauen können. Kennt jemand die Geschichte? Ein paar von euch, gut. Auf jeden Fall habe ich immer wieder gedacht, du liebe Zeit, also Gott, wo ist das Problem? Ich meine, seit ich das letzte Mal geflogen bin, weiß ich, Gott ist nicht im Himmel. In dem Himmel, wo wir denken. Also sprich, die haben einen Turm gebaut, wo sie gedacht haben, der geht bis zum Himmel. Aber Gott ist ja viel größer wie der Himmel. Also ich glaube nicht, dass ich Angst gehabt hat. Du liebe Zeit, bald ähm, zerstören sie meine Goldstraßen mit ihrem Turm. Lass uns sie schnell zerstören oder sowas. So was ist da tatsächlich das Problem gewesen? Also stellt euch solche Fragen manchmal. Ich habe mir das gestellt, weil ich gedacht habe, hey, du willst doch, dass wir eins sind. Und jetzt äh, haben wir eine coole Idee, dass wir einen coolen, äh, wir haben ein cooles, äh, sage ich mal, Bauprojekt gefunden. Wir bauen eine Stadt ohne Turm für deine Herrlichkeit. Und dann werden wir auch noch berühmt und ähm, ja, dann kommst du vom Himmel runter und zerstörst das Ding. Was ist hier los? Ich lese es euch ganz kurz vor. Das kannst du nachlesen in 1. Mose 11. Und da heißt es, es, es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Land China und wohnten das selbst. Und sie sprachen untereinander... Wohlauf, lass uns Ziegel streichen und brennen und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen, wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Also, sie haben gedacht, hey, wir wollen eins sein, lass uns ein gemeinsames, Tool finden, wie wir eins zusammenbauen und dann bauen wir halt einen Turm. Das Interessante ist für mich, dass sie angefangen haben, ab diesem Zeitpunkt in dieser Einheit was herauszufinden. Und sie haben angefangen, statt Steine zu nehmen, Ziegel zu brennen und zu verwenden. Ist das nicht interessant, dass die Bibel sagt, in 1. Petrus 2, wir sind lebendige Steine. Er sagt nicht, wir sind lebendige Ziegel. Der Turmbau zu Babel wurde auf Ziegel gegründet. Jeder Ziegel ist gleich. Die dachten, sie wären eins, aber haben die Einheit auf, also auf Kosten der Individualität geopfert. Ich will dir heute sagen... Gott liebt Einheit, aber nicht auf Kosten der Individualität. Sprich, er will, dass du du bist. Wenn du mal zum Himmel kommst, dann sagt er nicht, "Hi, hey, schön, Steve, dass du da bist, aber eigentlich hätte ich gewollt, dass du Mose bist. Oder eigentlich hätte ich gewollt, dass du ein bisschen mehr wie Johannes bist. Eigentlich hätte ich gewollt, dass du ein bisschen mehr so und so bist, sondern er sagt, hey cool, dass du da bist, ich bin so dankbar, dass du völlig du bist, weil ich dir Gaben gegeben habe, die sonst keiner hat, und die machen diesen Leib erst vollkommen rund. Wir können untereinander eins sein, aber nicht eins mit Gott. Und das ist das Problem weil dann opfern wir unsere Werte, dann opfern wir Dinge aufgrund von Übereinstimmung. Ist es nicht interessant, dass eine Schnur, wenn sie einen Faden hat, eine gewisse Kilogramm halten kann, aber wenn du mehr Seil oder Fäden aneinander bindest, sie nicht nur die Anzahl der Fäden an Kraft gewinnt, sondern bei weitem mehr, also sprich, wenn du einen Faden hast, und lass, lass mich sagen, der, der hält 5 Kilo, und du fünf nimmst, 5 Fäden und sie aneinander machst, dann haben die nicht nur 25 Kilo Kraft, sondern bei weitem mehr. Da ist Kraft in der Einheit, aber nicht indem wir uns selber verleugnen. Und jetzt gibt es so ein, ein geniales Gebet, das Jesus gebetet hat in Johannes 17. War, ganze, ganze Ministries werden da drauf gegründet. Und ich will dir ja heute sagen: Selbst der Hasenzüchterverein wird, ist in seine Werte irgendwo eins. Aber noch niemand hat gesagt, aufgrund ihrer Einheit, die müssen mit Gott unterwegs sein. Wir denken das manchmal. Wir denken manchmal, okay, wir versuchen, untereinander eins zu sein und schmeißen alle möglichen von unseren Werten über Bord. Ähm, und dann hoffentlich kommt Gott mit seiner Herrlichkeit und segnet das Ganze. Ich will euch zeigen, warum wir so denken, weil es da drin steht, wenn wir es so lesen. Okay, Johannes 17, Vers 20. Für alle, die ihre Bibel dabei haben. Sonst lese ich es vor. Ich lese ab 20 vor, weil, ähm, damit ihr den Kontext ein bisschen habt. Ich bitte aber nicht allein um sie, sagt Jesus, sondern auch für all die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Also sprich, er nimmt uns alle mit rein, weil wir später durch sein Wort glauben. Ich bitte aber nicht nur allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden dass sie alle eins seien. Punkt. Wenn wir nur bis hierher lesen, dann könnten wir tatsächlich assoziieren und glauben, okay, alles klar, Jesus betet, damit wir eins sind. Und lass mich sagen, wenn wir nur allein die Offenbarung bekommen, dass wir ein Leib sind, dann automatisch kämpfen wir nicht mehr gegeneinander. Jede, sage ich mal, Eifersucht muss sterben. Warum? Mein Fuß ist nicht eifersüchtig, nur weil der Arm mehr Muckis hat. Das macht gar keinen Sinn. Und somit macht auch nicht Sinn, dass der Leib untereinander eifersüchtig oder ärgerlich oder zornig oder sonst irgendwas aufeinander ist. Weil eigentlich, wenn der Körper das tut, da spricht man im Natürlichen von einer Autoimmunkrankheit. Und ich glaube, dass der Leib Christi langsam mal aufwachen muss. Ja, yep. okay, wir lesen einfach weiter. Wie du, also Jesus betet, dass sie alle eins seien. Wie du in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein. Auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Okay, Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf das die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Wie wird die Welt glauben, dass Jesus gesandt wurde? Das ist keine Scherzfrage. <lacht> Indem wir im Vater sind und der Vater in uns und Jesus in uns und wir im Jesus. In dieser Einheit haben wir ein evangelistisches Tool. Die Welt wird glauben, dass Jesus gekommen ist. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien. Einheit ist nicht das Ziel, es ist die Frucht von Herrlichkeit. Ich habe ihnen Herrlichkeit gegeben, woraus in dem, aus dieser Einheit Vater, Sohn, Heiliger Geist mit uns, da ist Herrlichkeit drauf. Ich habe ihnen Herrlichkeit gegeben, damit sie eins sind. Ja. Yep. Okay. Jesus hat schon mal so was gesagt in Johannes 14, das lese ich euch einfach vor, dass ihr den Kontext da habt. Johannes, äh, Johannes 14, Vers 9 oder 10. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht aus mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, wenn er nicht glaubt, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn er es nicht glaubt, dann glaubt den Werken, die ich tue. Jesus und der Vater, die sind so eins, dass wenn du Jesus anschaust, siehst du den Vater. Und wenn du den Vater anschaust, dann siehst du Jesus. Okay, da ist noch nicht die Rede vom Heiligen Geist, weil der Heilige Geist ist noch nicht gekommen. Aber tatsächlich können wir den auch mit reinnehmen. Du kannst dir das so vorstellen, die Farbe Lila ist keine primäre Farbe. Sie wird aus zwei Farben zusammengefügt. Blau und rot, glauben. Egal, Jesus ist blau, der Vater ist rot oder umgekehrt. Ist eigentlich wurscht, aber zusammen sind sie so eins, dass du sie nicht mehr trennen kannst. Du siehst die Farbe Lila, aber eigentlich sind es zwei verschiedene. Das Interessante ist, dass... Ähm, ich habe es auf Wikipedia gelesen, ob es stimmt oder nicht, keine Ahnung, aber äh, je nach Farbenkasten vielleicht, äh, dass... Äh, dass ähm, die Erfahrung der Kunstmaler beruht auf eine Drei-Farben-Theorie. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wow. Mit den grundlegenden Farben Rot, Gelb und Blau. Wow. Okay, lass mich nur eins. In Epheser 4, Vers 3, da heißt es, Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Friede ist das Band, das euch zusammenhält. Setzt alles daran, den Friede zu bewahren, äh, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Woher kommt die Einheit? Vom Geist. Und müssen wir die noch erarbeiten? Die wurde uns geschenkt. Wir sollen sie bewahren. Das bedeutet für mich, im Reich Gottes gibt es nicht Uneins. Außerhalb vom Geist Gottes ist Uneinigkeit. Aber überall, wo der Geist des Herrn ist, überall, wo der Heilige Geist ist, da ist eigentlich Einheit. Hoffen wir, ich, hoffe, ich kriege das kurz hierher. Ich werde euch ganz kurz das aufzeigen. So. Man kann es auch vergleichen mit einem Dreieck. Ich mach mal hier Gott hin. Dann mache ich ich und meinen Nächsten. Ich glaube, dass der Geist der Welt versucht dass das hier passiert, dass wir hier eins werden. Und wenn wir hier eins sind, dann glauben viele Gläubige, dann kommt Gottes Herrlichkeit. Ganz ehrlich, das versucht die Welt, untereinander eins zu werden. Die Frage ist, was ist wahre Einheit im Geist? Wie können wir wirklich eins sein im Geist? Und das passiert meiner Meinung nach, in dem das hier passiert. Ich bewege mich hier hoch, der bewegt sich Richtung Gott. Ich erkenne, wer ich bin, ich erkenne meine Einheit in Gott, weil die hat Herrlichkeit. Der erkennt seine Herrlichkeit in Gott. Okay, ich rede jetzt mal im christlichen Kontext, okay? Dass die Welt, sage ich mal, nicht mit mir, also den Weg geht, das ist schon klar. Aber die Welt erkennt ja durch die Herrlichkeit, die in mir ist aufgrund der Dreieinigkeit. Also brauche ich über Sie jetzt nicht gerade reden, okay. Aber mein christlicher Nächster, wenn wir hier hochgehen, unser Ich-Mich-Meiner-Mir-Acher-Segnen-Uns-Alle-Vier, das mal ablegen und in sein Bild schauen, auf ihn konzentrieren, dann bricht Herrlichkeit ein. Ist das nicht auch das, was im Worship ganz oft passiert? Die tiefsten Momente, wenn wir uns selber vergessen und es nur noch um ihn geht, dann passiert Herrlichkeit. Also Herrlichkeit ist seine Gegenwart. Und je mehr Leute sich völlig verlieren, hingeben, desto mehr Gegenwart bricht rein. Deswegen sagt die Bibel ja auch, du bist gestorben. Eigentlich dreht sich nicht mehr um dich. Und doch dreht sich wieder um dich, weil du individuell wichtig bist. Du, dir wurde was gegeben, das fehlt, wenn du nicht das lebst, was er dir gegeben hat. So, Jesus hat nicht gebetet: hey, ähm, Vater, so wie ich mit dir eins bin und du mit mir, so mach bitte Petrus und Johannes und so auch eins. Es wird Zeit. Ganz ehrlich, Jesus hat es nicht geschafft, zwölf Jünger eins zu kriegen, sonst hätte es Judas nicht gegeben. Sagst du vielleicht, ja gut, die Jünger, die haben auch noch nicht, die wurden noch nicht mit dem Heiligen Geist gefüllt, die waren noch nicht neu geboren. Ganz ehrlich, Paulus und, oh, und Barnabas, die haben auch Streit gehabt. Sage ich, ich will nicht sagen, dass Einheit untereinander nicht funktioniert, natürlich schon zu bestreben, wie ich vorher gesagt habe. Wir wollen mit diesem Leibgedanke, dieser Einheit nachgehen, aber nicht auf Kosten von allem. Sondern wenn wir erkennen, wer wir sind. Wir schauen in sein Angesicht, sagt die Bibel in 2. Korinther 3. Wir schauen in den Spiegel, in sein Angesicht und werden verwandelt. Ist dir mal aufgefallen, dass wenn du in den Spiegel schaust, du nicht dich siehst? sondern du siehst ihn. Und aufgrund dessen wirst du verwandelt. Das Problem ist, wenn wir nicht ihn anschauen, sondern irgendwas anderes, kreieren wir oder werden deformiert. Wir kreieren eigentlich einen Gott in unserem Bild. Das kannst du ganz leicht rausfinden, ob du einen Gott in deinem Bild hast, wenn in deinem Königreich du alle Antworten auf alle Fragen hast. Okay. So, wir schauen in sein Bild und wir sehen ihn, weil er ist der Anfänger und Vollender. Er ist der Bruder. Römer 8 sagt, er ist der Erstgeborene aller Brüder. Ja? Ihr Frauen könnt euch da inkludieren. Ja, Er ist der, ich schaue ihn an und weil ich in den Spiegel gucke, sehe ich eigentlich ihn in mir. Und alles, was da dran und nicht wie Jesus aussieht, das fällt mir auf und es muss abfallen, das muss weg. Yes. Das ist Heiligung. Yes. Da ist, Das ist schon alles da drin. So deswegen sagt Jesus hier in dem Kontext Hey ich bin in Je äh, ich bin im Vater und der Vater ist in mir, aber selbst wenn ihr dessen nicht glaubt, dann glaubt wenigstens den Taten, den Zeichen und Wundern, die ich tue. Warum? Weil die zeigen ganz genau du Liebe Zeit, du kannst kein Mensch sein. Deswegen dürfen unsere Taten lauter sprechen wie unsere Worte. Die Leute werden automatisch sagen: Boah, da ist Herrlichkeit auf dem seinem Leben. Das kann kein Sterblicher tun. Sagst du, du liebe Zeit, schunke bist jetzt oder Steve? Ähm, machst jetzt eine auf Gott? Nee, ich bin nicht Gott, aber ich bin sein Haus und er ist immer da. <lacht> okay, dort. <der> <lacht> er ist immer zu Hause. <lacht> Deswegen sagt Jesus, hey, aus dieser Einheit, da fließt Herrlichkeit, da fließen Zeichen und Wunder, weil die Welt dadurch erkennt, dass ich vom Vater komme, dass die Welt dadurch erkennt, dass Christus in uns ist, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Epheser 5, Vers 1 sagt, Seid nun Nachahmer Gottes. Wen sollst du nachahmen? Das kriegt man gar nicht so leicht über die Lippen. Wenn du Gott nachahmst, wenn du anfängst zu handeln wie Gott, dann bist du tatsächlich im Ursprung du selber. Du wurdest in seinem Bild kreiert. Das Natürliche sollte sein, dass du wie Gott bist. Puh, du liebe Zeit, ich sehe die. Na das ja, alles gut. Sacharja <lacht> 12, Vers 8. Ist mir dem letzte Mal aufgefallen beim Lesen. An jenem Tag wird der Herr die Bewohner von Jerusalem beschirmen und die Stürzende unter ihnen wird an jenem Tag. Und der Stürzende wird an jenem Tag wie David sein und das Haus Davids wie Gott Was? An jenem Tag wird der Herr die Bewohner von Jerusalem beschirmen und der Stürzende unter ihnen wird an jenem Tag wie David sein und das Haus David. Was ist das Haus Davids? Der Tempel, wo Gott drin gewohnt hat. Wer ist jetzt der Tempel? Ja. Du! Der Tempel, das Haus Gottes soll sein wie? Ja. Gott! Oh mein Gott! Was für eine arrogante Botschaft ist denn das? Das ist nichts Arrogantes. Weil ich kann nicht wie Gott sein. Das ist was Demütigendes. Weil ich will wie Gott sein, aber ich, ich realisiere, das geht nur durch seine Kraft, nicht durch meine, so wie Lucifer, der, der, der Teufel, wie Gott sein wollte, sondern ich demütige mich unter seine mächtige Hand und werde erhöht zur rechten Zeit. Demut setzt Gnade frei. Gnade ist Befähigung, wie Jesus zu leben. Wow. Das nennt ihr eine steile Fahrt. Okay, warum ist, warum ist es wichtig, dass die Herrlichkeit auf unserem Leben ist? Du wurdest geboren für Herrlichkeit. Mein goodness. Ich glaube, der Leib Christi muss befreit werden von dem Armutsdenken. Wir lieben es, wenn sich Leute demütigen, wenn sie alles hingeben. Aber sobald sie gesegnet sind, dann kriegen wir ein riesiges Ding und sagen, du liebe Zeit, der soll lieber sein Geld spenden. das soll lieber das und das und das machen. Nicht, dass er noch stolz wird. Wir haben Uns fehlt die, Theor die Theologie für Segen. Weil wir so aufgewachsen sind in so einem Armutsdenken. Dass wir gar nicht umgehen können, wenn auf einmal der Pastor mit dem Ferrari kommt. Na Spaß. Aber, hey, ganz ehrlich, wenn du aufhören würdest, deinen Zehnten zu geben oder Opfer zu geben, nur wenn, weil ich ein besseres Auto fahre wie du, dann hast du ein Armutsding. Ja, ja, So, gut, gut gepredigt für mich selber. Na Spaß. Okay, warum ist wichtig, ähm, zehn Minuten. Warum ist wichtig, dass wir erkennen, dass die Herrlichkeit auf uns ist? Weil es ist nicht nur so. Jesaja 55, Vers 5, da heißt es, ihr werdet unbekannte Völker rufen. Völker, die dich, die dich nicht kannten, werden um des Herrn eures Gottes willen eilends zu dir kommen. Weil der Heilige Israels dich herrlich gemacht hat. Wen hat er herrlich gemacht? Warum kommen die Völker? Weil er dich herrlich gemacht hat. Da ist was in dir, das ist so attraktiv. Und das ist Christus in dir, seine Gegenwart. Seine Herrlichkeit auf deinem Leben. Es ist das Attraktivste, was wir Christen besitzen. Okay, Jesaja 60 ist so ein bekannter, bekanntes Kapitel in diesem Haus, Ihr Lebens. Und ich lese es gern vor, weil wir ganz oft vergessen, was da tatsächlich steht. Da steht, steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Nirgends steht, dass sie irgendwie wieder untergegangen ist. In deinem Denken vielleicht. er <lacht> war tiefer, wie du denkst. Okay. Denn siehe... <lacht> Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkelt die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Völker werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Oh my goodness, wow. Okay. Heb deine Augen auf und sieh umher. Jetzt kommt eine Verheißung für all diejenigen, die irgendwie noch Söhne und Töchter ähm, noch nicht bei Jesus haben. Nimm das für dich. My goodness, das ist Herrlichkeit. Okay, diese alle, äh, heb deine Augen auf und sieh umher, diese alle sind versammelt und kommen zu dir. Deine Söhne werden von fern kommen und deine Töchter auf dem Arm hergetragen werden. Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird erbeben und weit werden. Wenn sie. <lacht> Warum wird unser Herz weit? Wenn sie die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und der Reichtum der Völker zu dir kommt. Ganz ehrlich, ich habe das vor kurzem mal gelesen und dachte so, kennt ihr, kennt ihr ähm, noch die Simon. Simon, ähm, Simon, Simon ähm, der. Der quasi, weil, Johann, äh, weil die Apostel, die waren so gefüllt vom Heiligen Geist. Ähm, die haben den Marktplatz, da haben sie Leute gesund gemacht. Und dann kommt Simon daher und sagt, du liebst sein das ist schon mal krass. Ich will das auch. Ich will das auch. Und dann sagt, ähm, dann treiben sie den Dämon aus. Ähm, aber ich glaube, hätten die gelesen, was hier tatsächlich steht. Äh, also er wollte die Salbung kaufen. Er hat gesagt, okay, ich will das. Ich kann es auch dafür bezahlen. Wenn sie, wenn sie das hier gelesen hätten, hätten sie es gegeben und das Geld genommen. <lacht> Vielleicht stimmt es auch. Da ist so was Attraktives in dieser Einheit, mit der wir leben. In Christus, mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist zusammen. Da ist geballte Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit, sagt Römer, ich glaube 11, Vers 11, die reizt sogar das Judentum an, wieder zurückzukommen. Okay ich habe schon einiges gesagt. Die Schöpfung sehnt sich nach der Offenbarwerdung der Söhne und Töchter. So lesen wir das manchmal. Da steht aber, die Schöpfung sehnt sich nach der Offenbarwerdung der Herrlichkeit der Söhne und Töchter. Die Deine Blumen daheim, die sehnen sich nicht nur danach, dass du endlich mal begreifst, dass du ein Sohn und eine Tochter Gottes bist, lass mich mal ganz kurzer Ausflug machen. Wir erziehen unsere Kinder, äh, ich hoffe mit einer Reich-Gottes-Perspektive, aber ähm, wir üben, wir üben. Auf jeden Fall vor kurzem sage ich zu meiner Tochter, hey äh, Schatz, äh, kannst du mal bitte dein Zimmer aufräumen? Und dann sagt sie doch knallhart zu mir, Prinzessin, müssen ihr, äh, ihr, ihr Zimmer nicht aufräumen. Da dachte ich mir so kurz, Oh. Ja, wir sagen vielleicht zu oft, du bist eine Prinzessin. <lacht> wir, sind, wir sind Söhne und Töchter. Und diese Sohn und Tochterschaft, also deine Blumen zu Hause warten nicht nur auf, damit du realisierst, dass du ein Sohn oder eine Tochter bist, sondern dass du realisierst, das ist Herrlichkeit in diesem, in deinem Sein, in dieser Einheit. Und diese Einheit kreiert wieder Einheit, glaube ich, wirkliche Reich Gottes Einheit, worauf sich Gott so lagert, dass krasse Dinge passieren, wenn Leute kommen, die ihre Agendas niederlegen und erkennen, wer sie sind und erkennen, was im anderen ist. Nicht ihre Werte über Bord schmeißen, nur aufgrund dessen, dass wir jetzt mal halt für zwei Stunden übereinstimmen. Das ist, ah, das ist gemachte Einheit. Du kannst, vielleicht tappen wir dein Potenzial, wo, was, wo sich was bewegt. Aber ich glaube, wenn wir wirklich realisieren, wer wir sind und was Gott in uns ist und wir in ihm, dann tappen wir in, was, in übernatürliche Möglichkeiten. Und das möchte ich einfach über uns freisetzen heute Morgen. Dass wir erkennen, wer wir sind. Individuell. Steine. Lebendige Steine. Keine Ziegel. Wo jeder aussieht wie der andere. Sondern wir in dem, was wir geschenkt bekommen haben dieses lebendige Haus, dieses Haus Gottes bilden, um ihn in den Nationen zu repräsentieren. Weil ich glaube, wenn es nicht mehr um uns geht, dann sind wir so attraktiv und die Welt will, was wir haben. Und Jesus, ich bete heute Morgen, dass wir als diese lebendige Steine, die durch Wasserdruck und Reibung entstehen. So bete ich, Heiliger Geist, dass du uns formst wie dieses Wasser, repräsentativ, dass du durch Prozesse, durch Reibung, durch Druck uns zu dem machst, wer wir sind. Dass wir erkennen, dass diese Herrlichkeit, deine Gegenwart, diese Einheit zu dir bewirkt, dass wenn wir uns niederlegen, alles verlieren und dabei alles gewinnen, wirklich Einheit passiert. Und ich bete, Heiliger Geist, dass vieles, ja, dass diese Kirche bekannt wird für ihre Unterschiedlichkeit und trotzdem für ihre Einheit, weil deine Gegenwart an erster Stelle steht. Vater, ich bete, dass, dass du unsere Augen öffnest. Dass wir eigentlich aufgrund von der Herrlichkeit die reichsten Menschen sind. Auf diesem Planeten. In Jesu Namen. Amen. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen sei gesegnet.